0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Vielleicht hast du die letzte Episode gehört, in der ich geteilt habe, welche drei Rollen ich auf meinem persönlichen Weg anschauen, hinterfragen, loslassen und verändern dürfte, die den größten Impact darauf hatten, dass ich meinem authentischen Selbst, dass ich mir selbst näher gekommen bin. Und in der Aufnahme dieser Episode fiel mir auf, dass es Sinn machen würde, nochmal eine allgemeine Episode zum Thema Rollen zu machen. Und das hier ist genau diese Episode. Das heißt, wir schauen uns heute an, was sind Rollen, wie funktionieren sie und wie können mit Rollen auch gewisse Konflikte oder Probleme entstehen. Was ist der Unterschied zwischen einer Rolle und einer Maske? Und warum macht es Sinn, deine eigenen Rollen anzuschauen? Ganz besonders, wenn du vielleicht so eine diffuse Unzufriedenheit in deinem Leben verspürst, ohne die genau an irgendwas festmachen zu können. Oder wenn du allgemein auf dem Weg zu deinem authentischen Selbst bist, mehr du selbst sein möchtest und das eben in allen deinen Lebensbereichen. Dann ist das auf jeden Fall eine Episode, die du dir anhören solltest. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar, ich hatte nämlich diese Woche den Abschlusscall mit meinem Kurs Reconnect to Yourself, mit der ersten Gruppe, die durch diesen Kurs, in dem es um die Verbindung zu dir selbst geht, durchgegangen ist. Und wir haben im letzten Call schon mal so eine kleine Feedbackrunde gemacht und es hat mich total bewegt, was die Menschen aus dem Kurs mitgenommen haben, wie unterschiedlich das war und was ihre Herausforderungen waren und was jetzt aber auch für Hoffnungen da sind für die Zeit nach dem Kurs. Und ja, so etwas abzuschließen, gerade wenn man das eben in einer Live-Gruppe macht, ist immer was ganz Besonderes, was mir nicht immer leicht fällt, <lacht> aber was am Ende eben auch ein wunderschönes Gefühl hinterlässt für die gemeinsame Zeit, die man verbracht hat und den Weg, den man ein Stück gemeinsam gegangen ist. Und ja, es ist so ein wunderschöner Austausch in der Telegram-Gruppe zum Kurs entstanden. Menschen haben sich connected und da bin ich unglaublich dankbar für. Und ich freue mich schon, wenn ich vermutlich im November den Kurs wieder ja öffnen werde, auf welcher Art und Weise das steht noch nicht so ganz fest, aber wenn du mir hier folgst oder auf Instagram oder im Newsletter bist, dann bekommst du es auf jeden Fall mit. Ich bin unglaublich dankbar für das, was ich da kreiert habe und das gemeinsame Erlebnis, was mit dieser Gruppe entstanden ist und ja, bin immer noch ganz beseelt davon. Kommen wir zum Thema Rollen. Schön, wie meine Stimme gerade so von Dankbarkeit in kommen wir zum Ernst des Lebens, gewechselt hat. Ne? <lacht> Manchmal muss ich über mich selber schmunzeln. Wie schon gesagt, habe ich festgestellt, als ich über meine persönliche Rollenentwicklung in der letzten Episode gesprochen habe, dass es Sinn machen würde, nochmal diesen Begriff der Rolle zu klären. Denn der Begriff wird in der deutschen Sprache sehr vielfältig benutzt. Ja, wir sagen zum Beispiel, irgendwas spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass du pünktlich bist oder es spielt keine Rolle, ob du pünktlich bist, zum Beispiel. Ja, und es gibt noch viele verschiedene andere Anwendungen für dieses Wort. Und hier in dieser Episode oder überhaupt, wenn ich von Rollen spreche, dann geht es um soziale Rollen. Und dass wir heute dafür diesen Begriff nutzen, das kommt tatsächlich aus dem Theater. Das heißt, die Rolle, die eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in einem Theaterstück spielt, das war der Namensgeber für diesen Begriff der sozialen Rolle. Und wir kennen ja auch in der deutschen Sprache... Diese Benennung der Bühne des Lebens. Das heißt, wir alle sind SchauspielerInnen auf der Bühne des Lebens. Und da in dieser Formulierung steckt auch schon die erste Krux mit Rollen. Nämlich, ist es eine Rolle, die wir schauspielern? Oder ist es eine Rolle, die wir mit Freude ausfüllen? Ist es eine Rolle, die wir gerne ausfüllen? Oder ist es eine Rolle, für die wir uns verstellen müssen? Da kommen wir aber gleich noch zu. Die soziale Rolle beschreibt die Stellung des Rolleninhabers innerhalb eines sozialen Gefüges. Ja, das heißt, deine Rolle in zum Beispiel Freundschaften, Partnerschaft, Familie, innerhalb einer Firma, von einem Verein und so weiter und so fort. Wir haben ja die verschiedensten sozialen Gefüge, in denen wir uns als Individuen bewegen. Ja, die Gesellschaft zum Beispiel ist auch eins, das große Ganze. Und jede Rolle geht mit bestimmten Rollen Erwartungen einher, ist damit verknüpft und diese Erwartungen können aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das heißt zum Beispiel an die Rolle der Mutter können Erwartungen von der Gesellschaft geknüpft sein, können Erwartungen vom Vater der Kinder geknüpft sein, von den eigenen Eltern, also den Großeltern des Kindes und so weiter und so fort. Das heißt, eine Rolle ist meistens sehr, sehr vielschichtig und Gleichzeitig gibt es dann auch noch eigene Erwartungen, die da mit reinspielen, die allerdings häufig internalisiert sind. Das heißt, Dinge, die wir gelernt haben, beziehungsweise Dinge, die wir in unserem Leben erfahren haben, aus denen wir dann gewisse Konsequenzen gezogen haben. Ja, das heißt auch, die, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel der Mutter nehmen. Dann hat eine Mutter an sich selber auch gewisse Erwartungen, was sie mit dieser Mutterrolle verknüpft, nur mit denen ist sie nicht auf die Welt gekommen, mit diesen Erwartungen, ja, die hat sie gelernt und internalisiert und wenn sie die nicht hinterfragt, und das gilt für jede andere Rolle auch, ich nehme jetzt hier nur die Mutter als ein Beispiel, dann kann es da eben zu Konflikten kommen, wenn die Rollendefinition nicht auf dem basiert, was mit den eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Werten und so weiter zusammenpasst. Das heißt, wenn eine Rolle die Stellung innerhalb eines sozialen Gefüges beschreibt, dann bist du immer in einer Rolle, sobald du dich in Bezug zu anderen Menschen wahrnimmst. Ja, ganz egal, ob die jetzt gerade in physischer Gegenwart mit dir sind oder nicht oder aber wenn du dich Aufgaben widmest, die nicht in erster Linie dir selbst zugutekommen. Das heißt, wenn du gerade nicht im Büro bist, aber zu Hause irgendetwas für den Job machst oder einzig und allein dein Kopf noch im Büro ist, bist du in gewisser Weise immer noch in der Rolle, die du innerhalb deines Jobs ausfüllst, vielleicht sind es auch mehrere, obwohl du gerade nicht physisch im Büro bist. Oder wenn du über deine Partnerschaft nachdenkst, obwohl dein Partner, deine Partnerin gerade nicht bei dir ist, dann bist du trotzdem gerade in der Rolle drinne, die du in der Partnerschaft inne hast. Das heißt, man könnte auch sagen, der einzige Moment, wo du dich nicht in einer Rolle befindest, ist, wenn du mit dir selbst bist und auch mit dir selbst beschäftigt bist. Also wenn du ganz bei dir bist, dann bist du in deiner Ich-Rolle. Und wenn du dich mit Aufgaben oder mit Dingen beschäftigst, die nur dir zugutekommen, Und da merken wir schon, ja, wenn wir uns diese Zeit und den Raum nicht wirklich nehmen, nur mit uns zu sein und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer bin ich eigentlich, was bedeutet es, mit mir zu sein, mit mir selbst verbunden zu sein, was bedeutet es, ich zu sein, ja? wer bin ich eigentlich, wenn alle Rollen wegfallen. Und dann sind wir schon ja, eigentlich beim Kernthema, weshalb es Sinn macht, sich die eigenen Rollen anzuschauen, um nämlich eben auch differenzieren zu können, wann bin ich in Rollen, wann bin ich ich selbst und ja, wo liegt da die Grenze zwischen ich, zwischen meiner Identität und den Rollen, die ich ausfülle, denn wenn du... Irgendwen auf der Straße fragst, wer bist du, ja, dann wird er seinen Namen sagen und vielleicht sein Alter, sein Geburtsort und dann folgen aber spätestens die Rollen. Ja? Ich bin äh, das und jenes im Job, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder oder so. Ja? Dann basiert die Ich-Beschreibung auf den Rollen. Und deshalb ist es für viele Menschen, so schwer greifbar auch, wer bin ich eigentlich, mal abgesehen davon, dass das natürlich auch eine Frage ist, die eine riesengroße spirituelle oder philosophische Komponente hatte, aber diese Vermischung der eigenen Identität mit den Rollen, beziehungsweise die Hinzunahme nennen wir es mal, der Rollen zur eigenen Identitätsbeschreibung, zum eigenen Selbstbild, ist etwas, worüber sich die meisten Menschen gar nicht bewusst sind hat sich deshalb auch diese Frage so schwer beantworten können, wer bin ich eigentlich, also selbst wenn man Klarheit über seine Rollen hat, hat man nicht automatisch die Antwort auf diese Frage, aber das macht ein Stück weit den Weg frei dafür, diese Frage auf einer anderen Ebene beantworten zu können. Denn mit jeder Rolle gehen Bedingungen und Erwartungen einher, Aufgaben, Verpflichtungen, Verantwortung, gleichzeitig aber auch Befugnisse, Rechte, Pflichten, Grenzen und ein gewisser Spielraum innerhalb der Grenzen und gegebenenfalls eben auch positive oder negative Sanktionen, also Konsequenzen, wenn man sich eben entsprechend der Bedingungen dieser Rolle verhält oder eben auch nicht. Und damit ein Stück weit auch eine soziale Bewertung. Das heißt, wenn wir eine Rolle nicht entsprechend der allgemeinen, in Anführungsstrichen, gültigen Bedingungen erfüllen, ja, dann kann es sein, dass wir dafür bewertet werden oder sogar Sanktionen erfahren. Ja, das heißt, wenn wir ganz krass gegen die Erwartungen oder gegen auch die Grenzen einer Rolle verstoßen, kann es eben auch sein, dass wir nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich bestraft werden. Denn dieses, ja, ich nenne es jetzt mal zusammengefasst, die Bedingungen einer Rolle basieren meistens auf den Normen innerhalb zum Beispiel der Gesellschaft oder auch einer gewissen Institution. Das heißt, wenn wir uns die Gesellschaft oder auch eine Institution wie die Institution Familie oder Kirche oder auch eine Firma als System, als Institution vorstellen, dann gibt es dort gewisse Normen, die abstecken, was okay ist und was nicht. Und wer nicht der Norm entspricht, der, und das ist wieder so ein schöner Begriff aus der deutschen Sprache, ja, der fällt aus der Rolle. Und wer aus der Rolle fällt, muss mit Sanktionen rechnen. Und das kann durchaus sinnvoll sein, ja, wenn wir mal ein extremes Beispiel nehmen. Ein, eine Vorgesetzte, ein Vorgesetzter hat nicht die Erlaubnis, Mitarbeitende zu schlagen. Und das ist ja durchaus sinnvoll. Das heißt, wenn die Person aus ihrer Rolle herausfällt und Mitarbeitende schlagen würde, würde sie entsprechende Sanktionen erleben. Und gleichzeitig können die Bedingungen von Rollen bzw. die Normen, die dahinter stecken, herausfordernd sein. Und gerade den Individuen, die eben aus dieser Rolle herausfallen, das Leben nicht unbedingt leichter machen. <lacht> Zum Beispiel ich als 44-jährige kinderfreie Frau Fall definitiv aus der Rolle der Frau, so wie sie in Deutschland oder in der westlichen Welt immer noch gesehen wird. Nämlich die Frau, die ab einem gewissen Alter auf jeden Fall in einer Beziehung zu sein hat und am besten auch noch Kinder auf die Welt gebracht hat. Ich weiß, dass es natürlich nicht jeder Mensch so sieht, aber es ist immer noch der Konsens. Das heißt, Rollen ermöglichen das menschliche Zusammensein, das menschliche Zusammenleben, doch die befinden sich eben auch immer im Wandel und es wird immer Menschen geben, die aus Rollen herausfallen, die dann aber auch ein Stück weit für die Weiterentwicklung dieser Rollen einstehen und losgehen. Und das Ding ist, dass fürs Individuum, was in der Rolle drin steckt, wie jetzt an meinem Beispiel, diese Entwicklung innerhalb der Gesellschaft, gerade wenn es eben Rollen sind, die jetzt nicht in einem kleinen Ökosystem wie einer Firma oder so stattfinden, sondern große Rollen, also in Anführungsstrichen große Rollen, Rollen, die viele Schichten haben, so wie eben zum Beispiel die Rolle der Frau, dass diese sich innerhalb der Gesellschaft sehr, sehr langsam verändern so dass es wirklich gesellschaftlich anerkannter Konsens ist, dass die Rolle jetzt so und so aussieht im Vergleich zu von vor 10, 20, 50 oder 100 Jahren. Und was dadurch jetzt hoffentlich klar geworden ist, ist, dass Rollen in unser aller Leben, haha, eine riesengroße Rolle spielen. Sie sind Teil von unser aller Leben. Und doch lernen wir keinen bewussten Umgang damit in den meisten Fällen, wer vielleicht Fortbildung mal zum Thema Teamentwicklung macht, wer im erzieherischen Bereich tätig ist oder so, der lernt da gewisse Dinge drüber, doch die meisten Menschen in ihrem Alltag sind sich nicht darüber bewusst, welche Rollen sie alle innehaben und vor allen Dingen gestalten sie ihre Rollen nicht bewusst. Und das ist etwas, wozu ich mit dieser Folge auf jeden Fall ja, anregen möchte, weil ich dahinter ein riesengroßes Potenzial sehe. Und da kommen wir aber gleich noch zu. Was vielleicht noch interessant ist, zu Rollen ganz generell, was für verschiedene Rollen gibt es eigentlich? Erst einmal gibt es die Einteilung aus zugewiesenen und erworbenen Rollen. Ja, die Zugewiesenen sind die, die du ohne eigenes Zutun einfach so inne hast, nur indem du geboren worden bist. Zum Beispiel mit einem gewissen Geschlecht, einer Hautfarbe, einem Alter, ne, was du dann irgendwann hast, oder als Tochter oder als Sohn von jemandem. Die erworbenen Rollen sind sozusagen alle anderen, ja, die du durch dein eigenes Handeln, wie der Name schon sagt, erworben hast. Und dann gibt es verschiedene Felder sozusagen, in denen die meisten Menschen Rollen innehaben. Das sind übergeordnete Rollen, wie eben zum Beispiel Frau, Mann, divers, wie auch immer du dich definierst und dann die Ich-Rolle, über die ich eben schon mal kurz gesprochen habe, die wir ausfüllen, wenn wir eben nicht in einer der anderen Rollen sind, was wir aber ganz selten tun, wenn wir uns eben nicht bewusst den Raum dafür nehmen. Dann gibt es die familiären Rollen, ne, gerade schon Tochter oder Sohn gesagt, ähm, dann bist du vielleicht, wenn du Geschwister hast, automatisch auch Schwester oder Bruder von jemandem ähm, oder ne, vielleicht später im Leben selber Mutter, Vater, Ehefrau, Ehemann und ne, da gibt es diverse andere Rollen natürlich auch noch im familiären Umfeld. Und dann gibt es die beruflichen Rollen, wo du gewisse Funktionen hast, die manchmal auch der Rolle entsprechen, zum Beispiel die Funktion eines Angestellten, einer Angestellten oder Chefin oder dann auch innerhalb dieser Funktion als zum Beispiel eine angestellte Person in einem Unternehmen, kannst du wiederum auch unterschiedliche Rollen innehaben. Ja? Du kannst ähm, Projektleiter in zum Beispiel sein und gleichzeitig bist du Kollegin. Ne? Das heißt, es ist unglaublich komplex. Und dann gibt es noch den Bereich, ich nenne sie mal den Bereich der sonstigen Rollen, wenn du zum Beispiel eine Rolle in einem Hobby hast, ja, vielleicht bist du Hundebesitzer in oder Seglerin oder whatever, oder du bist Mitglied in einer Partei oder in einer Kirche oder in einer anderen religiösen oder andersartigen Gemeinschaft oder bist in einem Verein und so weiter und so fort. Das sind so die großen Bereiche, in die ich Rollen unterteile, wenn ich mit dem Thema arbeite. Und du merkst schon anhand der Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, das Konstrukt unserer eigenen Rollen wird quasi im Alter immer komplexer. Also ne, als Kind sind wir einfach Kind und außerdem äh, ne, Tochter oder Sohn und dann vielleicht Schwester oder Bruder. Und dann sind wir Freundinnen ja, von äh, den Menschen, die wir kennenlernen in der Kita oder wo auch immer. Aber ja, spätestens, wenn wir dann in den Beruf einsteigen oder wenn wir eine eigene Familie gründen, wird das noch viel, viel komplexer. Ich glaube, irgendwann im Alter nimmt sie wieder ab, aber <lacht> das äh, ist nur eine Theorie. Und dieser Prozess, dass unser Rollenkonstrukt immer komplexer wird, ist am Ende die Sozialisierung. Wir werden innerhalb der Rollen und die Bedingungen, die mit diesen Rollen verknüpft werden, sozialisiert. Wir lernen, was es bedeutet, eine Rolle auszufüllen und was eben mit dieser Rolle verknüpft ist. Und deshalb ist eben auch die Verknüpfung so eng mit der eigenen Identität, ja, weil wir uns darüber definieren. Ich bin Schwester von, jetzt in meinem Fall, ja, vier Brüdern und ich bin Coach, ja, der Beruf, den ich ausübe und so weiter und so fort. Und weshalb es so sinnvoll ist, die eigenen Rollen anzuschauen, zu verstehen und dann eben auch die, damit die Tür aufzumachen, um die Frage klären zu können, wer bin ich eigentlich wirklich? Ja? Wer bin ich, wenn ich nicht in einer Rolle bin? Und ganz, ganz viel Unzufriedenheit im Leben der Menschen basiert darauf, dass sie Konflikte mit, zwischen oder innerhalb einer Rolle haben. Nur darüber sind sich die meisten Menschen nicht bewusst. Und das wiederum führt mich jetzt auch zu dem Thema, was ist der Unterschied zwischen einer Rolle und einer Maske? Ich verwende diese Begriffe Oft im Zusammenhang, nicht um sie auszutauschen, aber oft im Zusammenhang, denn jede Rolle kann irgendwann zu einer Maske werden. Vielleicht war sie es auch schon von Anfang an, weil das, was wir in unserem Inneren empfinden und das, was im Äußeren erwartet wird oder ne, was zu den Bedingungen dieser Rolle gehört, nicht zusammenpasst. Und ich sage ja auch immer, ein authentisches Leben zu leben bedeutet, deine Innenwelt und deine Außenwelt in Einklang zu bringen. Und deshalb, ja, und da eher von innen heraus nach außen, als eben dich an den Erwartungen von außen zu orientieren und dein Innen entsprechend verbiegen zu wollen. Und deshalb ist es für ein authentisches Leben in meinen Augen ein absolut unerlässlicher Schritt, die eigenen Rollen anzuschauen, zu hinterfragen, zu schauen, welche Rollen möchte ich vielleicht auch loslassen, welche möchte ich verändern, mit welchen kann ich ich selbst sein und wo nicht. Und eine Rolle, also wenn wir von sozialen Rollen sprechen, ist erstmal neutral. Ja, die impliziert nicht, dass du dich für diese Rolle verstellen oder verkleiden müsstest, sondern der Konflikt entsteht eben, wie gesagt, wenn das Innen und die Bedingungen der Rolle nicht zusammenpassen. Und im Idealfall kannst du in deinen Rollen, und deshalb können Rollen eben auch was Wunderbares sein, deine verschiedenen Seiten, deine verschiedenen inneren Anteile ausleben, ausdrücken. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine sehr fürsorgliche Seite hast, dann kannst du die gegenüber den liebsten Menschen in deinem Leben ausleben. Und wenn du aber gleichzeitig auch eine sehr wettbewerbsorientierte Seite in dir hast, dann kannst du die vielleicht beim Sport ausleben. Oder wenn du auch noch eine sehr analytische Seite hast, einen sehr analytischen inneren Anteil, dann ist das vielleicht etwas, was du in deinem Job super anbringen kannst, was du dort ausleben kannst. Wenn du jetzt Versuchen würdest, deinen analytischen Anteil eher mit deinen liebsten Menschen auszudrücken, ja, könnte es sein, dass das vielleicht nicht so gut ankommt, wenn du da ständig irgendwie mit dem Finger drauf zeigst, was nicht gut läuft oder so und versuchst alles zu optimieren. Oder wenn du deinen wettbewerbsorientierten Anteil versuchst, auf Gedeih und Verderb im Job auszudrücken, machst du dich vielleicht nicht so beliebt unter den KollegInnen. Ja, kommt natürlich ein Stück weit auf den Job an und in welcher Form du das tust. Aber um mal so ein bisschen eine Idee davon zu geben, dass es auch total sinnvoll sein kann, dass wir verschiedene Rollen haben, weil wir in verschiedenen sozialen Gefügen durch diese Rollen verschiedene Seiten von uns, verschiedene innere Anteile ausdrücken können. und uns so ein Stück weit auch eher als ganzen Menschen empfinden, als wenn wir nirgendwo einen Bereich haben, wo dieser innere Anteil von uns seinen Platz findet. Und woran das, finde ich, auch immer sehr deutlich wird, ich lebe ja in Köln, ist ein Karneval oder von mir aus einem Halloween oder eine Motto-Party oder was auch immer. Sehr viele Menschen verkleiden sich total gerne und das ist häufig auch bei vielen SchauspielerInnen eine der Begründungen für die Berufsauswahl, ja, dass sie gerne in andere Rollen schlüpfen, um eben Anteile ausleben zu können, ohne Konsequenzen zu erfahren. Ja, weil jemand kann da in einem Film oder in einem Theaterstück einen totalen Bösewicht spielen und Menschen ermorden, ohne dass es dafür Konsequenzen gibt, weil es nur eine gespielte Rolle ist. Wogegen, wenn wir das im echten Leben tun, es dann wieder die sinnvollen Sanktionen gibt. Oder wenn wir eben etwas kleiner sozusagen denken oder vom Schauspiel weggehen, ja wenn wir uns eben für Halloween, Karneval oder was auch immer verkleiden, und dann tun wir das häufig aus einem inneren Antrieb heraus, einen Anteil von uns, der sonst in unserem Leben nicht so viel Platz hat, dem Ausdruck zu verleihen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Deshalb werden dann Menschen zu Halloween oder Karneval, keine Ahnung, die sexy Krankenschwester oder der harte Cowboy, um an diesem klischeehaften Bild einen inneren Anteil auf eine Art und Weise auszuleben, wie sie es in ihrem normalen, in Anführungsstrichen echten Leben niemals tun würden. Und das kann eben ein wunderbares Ventil sein, und Karneval und Halloween und so weiter sind doch überhaupt kein Problem, sondern das Problem entsteht, wenn eine Rolle, die wir eben in unserem, in Anführungsstrichen, normalen, echten Leben innehaben, wenn die Dinge von uns erfordert oder aber sie auch ermöglicht, äh, komme ich gleich zu, was ich damit meine, die nicht mit dem Kern unserer Persönlichkeit, die nicht mit dem, was in unserem Inneren vor sich geht, einhergeht. Ja, dass es da einen Widerspruch gibt oder vielleicht auch erst über die Zeit ein Widerspruch entsteht. Das heißt, dass wir eine Rolle innehaben, die mit gewissen Bedingungen verknüpft ist und unsere, diese Bedingungen widersprechen unserem eigenen Inneren. Und deshalb, weil wir, aber, ne, weil es, weil wir Angst haben ähm, vor Sanktionen, weil es vielleicht einfach bequem ist oder weil eine Rolle vermeintlich unveränderbar scheint, bleiben wir in der Rolle, und setzen eben eine Maske auf. Wir müssen sie wirklich spielen. Es erfordert Kraft, es erfordert Energie, es erschöpft ungemein, eine Rolle zu spielen, die im großen Widerspruch zu dem steht, was wir in unserem eigenen Inneren empfinden. Und dauerhaft geht dadurch einfach unser authentisches Selbst verloren. Und wir... Wir haben kein Gefühl mehr dafür, wer bin ich eigentlich in meinem Inneren, wenn ich mich ständig hinter Masken verstecke und wenn ich ständig quasi Schauspieler in im eigenen Leben bin. Manchmal sind diese Konflikte zwischen dem Innen und dem Außen vielleicht tatsächlich nur schwer veränderbar, gerade vielleicht zum Beispiel in der Herkunftsfamilie oder so und im Gegensatz zu einem Job, den wir einfach kündigen können, können wir natürlich unser Verhältnis zu unserer Herkunftsfamilie verändern, aber wir können die nicht kündigen. Und ich denke, temporär ist das auch absolut okay oder manchmal sogar hilfreich, eine Maske aufzusetzen, weil wir uns da natürlich auch ein Stück weit hinter schützen können. Und das führt mich aber auch dazu, weshalb ich gesagt habe, manchmal ermöglichen unsere Rollen aber eben auch, dass wir uns verstecken. Ja, die, nicht nur, dass sie es manchmal vielleicht erfordern, was dann wiederum so anstrengend ist, sondern es kann eben auch sein, dass sie uns eine Art Schutz bieten, die vielleicht im ersten Moment verführerisch ist, die aber trotzdem auch zumindest über einen langeren Zeitraum dazu führen wird, dass wir einfach nicht mehr wissen, wer wir eigentlich selber sind. Oder dass wir vielleicht eine Ahnung haben, wer wir eigentlich selber sind, das aber hinter der Maske verstecken. Weil wenn wir wissen, wenn wir das rauslassen würden, was wirklich uns entspricht, was wirklich authentisch ist für mich, ja, für dich, dass es dann gewisse Sanktionen geben könnte oder dass es eine Bewertung geben könnte, weil es eben nicht der, dem allgemein gültigen Rollenbild entspricht. Doch ich kann dich nur dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es anstrengend sein kann. Weil dahinter wartet halt die Freiheit auf dich, die Freiheit, du selbst zu sein und eben die Masken abzulegen und die Rollen auszufüllen, die du gerne ausfüllst und die, die du nicht so gerne ausfüllst oder nicht unter den momentanen Bedingungen, diese bewusst zu gestalten und zu verändern oder aber auch loszulassen. Und jetzt ist es ja so, ich denke, das sollte in diesem Punkt der Podcast Episode klar sein, dass wir alle die verschiedensten und viele Rollen innehaben. Und was eben auch total normal und wichtig und richtig ist, damit wir in den verschiedenen sozialen Gefügen, in denen wir uns bewegen, unseren Platz haben und eben auch unsere verschiedenen inneren Anteile leben können. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Gründe und verschiedene Ursachen, warum wir uns in Rollen unwohl fühlen oder über- oder auch unterfordert sind oder es eben Konflikte gibt innerhalb einer Rolle, zwischen verschiedenen Rollen und so weiter und so fort. Das kann zum Beispiel sein, dass vielleicht auch eine Rolle einfach unklar ist, ja, dass die Bedingungen nicht klar sind, gerade vielleicht zum Beispiel im beruflichen oder im familiären Umfeld. Welche Erwartungen gibt es überhaupt oder hm, welche anderen Bedingungen gehören auch zu dieser Rolle noch dazu? Oder dass man das Gefühl hat, kein Mitspracherecht zu haben, dass einem quasi eine Rolle einfach aufgedrückt wird. Dann kann es sein, dass eine Rolle im Konflikt mit den eigenen Werten, den eigenen Ressourcen, den eigenen Fähigkeiten oder Zielen steht. Oder dass es auch widersprüchliche Erwartungen innerhalb einer Rolle gibt. Das heißt, es gibt verschiedene Gruppen, mit denen diese Rolle interagiert und die unterschiedlichen Gruppen haben unterschiedliche Erwartungen. Und dann ist die Person, die die Rolle innehat, in der Mitte, sozusagen zerrissen zwischen den Erwartungen. Dann kann es natürlich auch Konflikte zwischen Rollen geben. Das heißt, beziehungsweise den Bedingungen von Rollen. Das heißt, wenn du eben zum Beispiel eigene Kinder hast und einen Beruf hast und noch einen Freundeskreis, mit dem du gerne Zeit verbringen möchtest und noch gerne Zeit für dich haben möchtest, dann sind das natürlich Rollen, die durchaus in ihren Bedingungen im Konflikt stehen können. Oder aber es kann auch sein, und das fand ich ganz spannend, als ich begonnen habe, in der Vorbereitung für das Coaching-Angebot, was ich zu dem Thema habe, mich noch tiefer damit zu beschäftigen, was ich vorher auch nicht wusste. Es kann sein, dass wir auch einfach generell zu viele Rollen haben. Denn man sagt, dass wir Menschen nur die Kapazität für ungefähr sieben Rollen haben, die wir wirklich aktiv ausfüllen. Also ich meine, ich bin jetzt auch ne, die Nichte von meinen Onkel und Tanten, das ist aber keine Rolle, die ich aktiv in meinem Alltag ausfülle. Ja, also wenn wir von den Rollen sprechen, die wirklich hm, Raum und Zeit in deinem Leben einnehmen. Davon ja, können wir eigentlich nur sieben verschiedene Rollen innehaben. Und du kannst ja mal anhand den Beispielen, die du jetzt in der Episode schon gehört hast, mal kurz für dich überschlagen, wie viele Rollen du so in deinem Leben inne hast und ob das unter oder über sieben Rollen sind. Und dann hast du vielleicht schon einen ersten Anhaltspunkt, warum vielleicht das manchmal anstrengend ist, dein Leben. Und was dann in ja, diesen verschiedenen Situationen passieren kann, ist einfach, dass wir dann das Gefühl bekommen, wir müssten uns verstellen. Weil es eben zum Beispiel Konflikte zwischen Erwartungen oder Ähnliches gibt. Und dass wir dann auch irgendwann an den Punkt kommen, wo wir glauben, so, ey, ist das hier eigentlich überhaupt noch mein Leben oder für wen lebe ich das hier eigentlich? Oder dass es auch so eine diffuse Unzufriedenheit gibt, dass wir gar nicht so richtig benennen können, was uns in unserem Leben unzufrieden macht, weil wir eben nicht das Bewusstsein über unsere Rollen haben. Und natürlich kann man sich, wenn man sich vorstellt, jede Rolle, die du in deinem Leben innehast, wäre sozusagen ein Job, den du am Theater hättest, ja? könnte sein, dass du dich dazwischen selber manchmal vielleicht verlierst. Ja? Auch zwischen all den Erwartungen und den Verantwortungen, die mit den Rollen verknüpft sind. Und dann kann es natürlich auch sein, dass Streit entsteht, ja? gerade im Familienumfeld sehr beliebt, <lacht> Natürlich aber auch in ja, Freundschaften, Partnerschaften und äh, auch im Job kann das vorkommen, aber die Rollenbilder innerhalb einer Familie, habe ich immer das Gefühl, bieten das meiste Explosionspotenzial. <lacht> Und natürlich kann diese verschiedenen Problematiken auch dazu führen, dass du dich selber einfach völlig auslaugst. Ich habe schon gesagt, wenn du eine Maske trägst, ist das unglaublich anstrengend. Aber auch wenn du zum Beispiel zu viele Rollen inne hast oder so, ja, da sind das auch Wege, die zum Beispiel in Burnout führen können. Oder einfach wirklich, ja, du hast das Gefühl, du zerreißt dich quasi zwischen den verschiedenen Rollen. Und vielleicht hast du dich jetzt hier an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt und dann ist dir schon klar, warum es Sinn machen könnte, deine eigenen Rollen mal genauer anzuschauen und zu hinterfragen. Wenn es für irgendwen an dieser Stelle noch nicht klar sein sollte, gebe ich gerne nochmal eine kleine Zusammenfassung, warum es so wichtig und hilfreich sein kann, wenn du wirklich du selbst sein möchtest, erst einmal deine eigenen Rollen anzuschauen. Erstmal bringt es einfach grundsätzlich schon mal Klarheit, sich anzuschauen, welche Rollen habe ich eigentlich inne? Wie viele sind das und welche davon entsprechen mir, welche nicht? Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich unwohl? Das ist übrigens auch das, was ich dann mit den Menschen im Coaching mache, wo ich an dem Thema arbeite. Und gleichzeitig auch aufzudecken, gibt es vielleicht auch Rollen, die mir eigentlich gar nicht so richtig klar sind. Ja, weil ganz viele Rollen erfüllen wir in irgendeiner Art und Weise in unserem Leben, ohne jemals einen bewussten Gedanken daran verschwendet zu haben, was eigentlich zu dieser Rolle dazugehört, ohne dass wir uns wirklich klar darüber sind. Oder aber auch eine Rolle, die... Wir sozusagen zugewiesen bekommen, vielleicht zum Beispiel im beruflichen Kontext, wo aber nie ausgesprochen worden ist, was jetzt eigentlich zu den Aufgaben, zu den Bedingungen, zu den Grenzen, zu den Befugnissen und so weiter dieser Rolle gehört. Und dann kannst du auf Basis dessen im zweiten Schritt eben anschauen, von den Rollen, die, wo ich mir klar bin, die werde ich weiter ausfüllen, die sind Teil meines Lebens, die sollen das auch bleiben. Wie möchte ich diese Rollen gestalten? Und ja, welche Konsequenzen, Schrägstrich, ne, Sanktionen oder auch Bewertungen bin ich vielleicht auch bereit zu tragen, um diese Rolle mehr entsprechend mir selbst zu gestalten? Also, Nochmal mein Beispiel, was ich auch in der letzten Podcast-Episode schon so ein bisschen besprochen habe. Ja, mein Bild von mir als Frau. Das ist etwas, wo ich an sehr vielen Stellen Konsequenzen erlebt habe oder auch immer wieder nochmal erlebe, wo ich aber bereit bin, die in Kauf zu nehmen dafür, dass ich mich in meiner Rolle als Frau heute wohlfühle, im Gegensatz zu ja, einem allgemeinen Rollenbild der Frau, wo ich nicht bereit bin, das zu erfüllen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es mir entspricht. Und durch dieses Verständnis durch das Bewusstsein darüber, wie du deine Rollen gestalten möchtest, welche Konsequenzen du bereit bist zu tragen, dann eben auch zu lernen, zu entdecken, wie du innerhalb deiner Rollen mehr du selbst sein kannst, um eben das Gefühl zu haben, auch dein eigenes Leben zu leben und nicht ständig Rollen spielen zu müssen. Und all diese Schritte machen dann am Ende den Weg dafür frei, dass du dich auf einer ganz neuen Ebene mit der Frage beschäftigen kannst, wer bin ich jenseits meiner Rollen, wer bin ich, wenn ich mit mir bin, wenn all diese Rollen mal nicht da sind und damit machst du eine magische Tür auf, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> denn... Es ist eine Tür, wo am Ende wieder viele neue Fragen auf dich warten werden. Ich habe vorhin mal gesagt, ne, diese Frage, wer bin ich, hat natürlich eine sehr, sehr große Tiefe, spirituell, philosophisch, wie auch immer du sie betrachten möchtest. Doch diese magische Türe, da steckt eben auch Freiheit dahinter, hinter dieser magischen Türe steckt ein Gefühl von innerem Frieden und von Erfüllung, von Lebensfreude, da wartet ganz, ganz viel auf dich, was eine hilfreiche Aussicht sein kann, denn ich bin ganz ehrlich mit dir, diese Auseinandersetzung mit den eigenen Rollen, ich denke, das ist hier auch klar geworden in der Episode, ist nicht immer A walk in the park ja? ist nicht immer ein Spaziergang, sondern das kann schmerzhaft sein, beziehungsweise auch dadurch, dass natürlich die Rollen für die meisten Menschen Teil ihrer Identität sind, bedeutet das eben auch die eigene Identität in Frage zu stellen ja? oder eben zu schauen, was ist eben meine tatsächliche Identität, wenn die Rollen wegfallen. Und das heißt, das fühlt sich instabil an und das fühlt sich nach Ungewissheit an im ersten Schritt. Und deshalb ist es eben auch etwas, wo, wenn ich jetzt zurückblicke, es mir total geholfen hätte, wenn ich dort Begleitung gehabt hätte. Und was für mich auch eine Motivation ist, diese Begleitung zur Verfügung zu stellen, weil ich denke... Viele Menschen versuchen natürlich diese Frage, wer bin ich, auf den verschiedensten Wegen und mit den unterschiedlichsten Tools zu beantworten in meinem Coaching-Prozess, dem ich da eben zum Beispiel Human Design zur Hilfe. Doch ich sehe eben auch immer wieder ganz besonders, wenn ich Human Design einzel Einzelsessions gebe, Readings gebe, dass Menschen das häufig nicht richtig annehmen können, das, was ich ihnen da aus ihrem Human Design spiegelt. Einfach, weil sie sich nicht im Schritt davor damit auseinandergesetzt haben, was ihre Rollen sind. Denn du hast es jetzt gehört, mit jeder Rolle kommt ein Riesen-Rattenschwanz an Dingen mit sich. Und wenn man sich das nicht angeschaut hat und vor allen Dingen sich auch die eigenen Überzeugungen nicht angeschaut hat, die mit den entsprechenden Rollen verknüpft sind, dann ja, fällt es einem eben schwer, die eigene Einzigartigkeit, wenn sie von außen gespiegelt wird, so auch annehmen zu können, weil es dann eben diese Konflikte mit den Rollen im eigenen Leben gibt. Und deshalb gibt es bei mir diesen Schritt, die eigenen Rollen anzuschauen, auch vor dem Schritt ne, mit Human Design, tiefer auf die eigene Persönlichkeit, den eigenen wahren, authentischen Kern zu schauen. Und wenn du sagst, ich bin bereit dazu, ja, diesen manchmal schmerzlichen und unangenehmen Schritt, aber eben auch einen, der, das hast du jetzt gehört, auch dir ganz, ganz viel Potenzial verspricht von, ne, wie gesagt, Freiheit, Lebensfreude und so weiter und so fort, diesen Schritt zu gehen und dir Begleitung für diesen Schritt wünscht, dann fühle dich an dieser Stelle herzlich eingeladen zu Unmask Yourself. Ich habe auch früher im Coaching schon mit diesem Thema Rollen gearbeitet, aber Unmask Yourself in dieser Form biete ich jetzt das erste Mal an. Und zwar ist das ein 1 zu 1 Coaching, in dem du von mir Aufgaben bekommst, um deine eigenen Rollen sozusagen zu durchleuchten und dann in zwei Sessions innerhalb eines Monats mit mir diese Rollen besprichst und dann natürlich auch, ja, dass wir gemeinsam Schritte erarbeiten, wie du diese Rollen verändern oder gegebenenfalls auch loslassen kannst. Und während der gesamten Zeit gibt es Telegram-Support von mir, ja, das heißt, du kannst mir auch zwischendurch immer Nachrichten schicken, denn gerade dieses Thema der Rollen ist natürlich was, vor allen Dingen, wenn wir dann Veränderungsschritte definieren, was ich im Alltag beweisen darf. <lacht> Weil in der Coaching-Session kann man theoretisch wunderbar über alles sprechen, aber in die Umsetzung damit zu kommen und eine Rolle ist immer in, in einem sozialen Gefüge, du wirst irgendeine Form von Echo erleben, ja, damit umzugehen. Dafür ist der Telegram Support gedacht, dass du dort ja, mich regelmäßig an deiner Seite hast, auch außerhalb der Sessions. Da ich das Programm in dieser Form zum ersten Mal anbiete, gibt es dafür erstmal drei Beta-Plätze sozusagen und auch einen vergünstigten Preis, 444 Euro für diesen Monat Begleitung und der Preis wird nach diesen drei Beta-Plätzen, wenn die voll sind, auf jeden Fall steigen. Ich kenne noch nicht den endgültigen Preis. Das hängt auch davon ab, ob das Programm nach diesem ersten Beta-Durchlauf, so wie ich es mir jetzt äh, überlegt habe, so wie es konzipiert ist, auch bestehen bleibt. Aber drei Personen haben auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, zu diesem Preis mit mir zusammenzuarbeiten, Klarheit über ihre eigenen Rollen zu bekommen und eben gemeinsam Schritte zur Veränderung zu definieren. Wenn du dich dafür interessierst, dann bewirb dich super gerne auf meiner Webseite. Du findest alle Infos dazu unter sarah-heinen.de slash unmask. Werde ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Außerdem die Episode zu meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Rollen und ich glaube auch nochmal ein, zwei Episoden zum Thema innere Anteile. Das könnte auch ganz interessant sein in dem Zusammenhang, da habe ich ja auch drüber gesprochen. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 275. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de/quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.